1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o alvo de todos os cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes, temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra, mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos sim é que ter essa disposição. E esse é o conteúdo do e-mail que o a AFP nos enviou da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Esse irmão nos diz o seguinte. O professor Itamir tem ensinado com clareza a palavra de Deus e tem contribuído para a edificação e transformação de muitas vidas em nosso país. Que Deus possa abençoá-lo sempre. Obrigado, irmão, pelas suas palavras tão amorosas. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado por Deus para a sua glória e para a sua honra. Por isso eu quero convidá-lo a, nesse momento, buscarmos a presença do Senhor em oração e eu quero estender esse convite também a todos aqueles que me ouvem nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para aquele alvo tão importante de nos assemelharmos cada vez mais ao teu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação, que possamos ouvir a tua voz e pela capacitação do teu espírito possamos entender o teu querer para aplicar -nos em nosso viver. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os versículos 12 a 21 do capítulo 5 de Romanos. E assim nós vamos concluir o estudo desse texto fundamental nessa carta. Mas antes de entrarmos na análise desses versos, é bom considerarmos mais um aspecto do que tratamos no programa passado, quando falamos sobre os benefícios da justificação. Podemos então dar como título a esse pequeno exame daquilo que nós trouxemos o programa passado a seguinte frase. Esse é o título que resume os benefícios da justificação. Um dos grandes benefícios, na verdade, é o Espírito Santo. Por isso, o título é o Espírito Santo, o presente de Deus para todo cristão. Muito bem. A Carta aos Romanos é especial em diversos aspectos. Quando comparamos os termos mais importantes que envolvem a vida cristã, percebemos Paulo demonstrando como podemos viver de modo agradável a Deus. A lei é citada 73 vezes. O pecado é citado 43 vezes. A morte é citada 23 vezes. A ira é citada 9 vezes. A carne é citada 24 vezes. Mas contrabalançando com essas características da antiga vida, se faz necessário observarmos as citações que o apóstolo Paulo faz ao Espírito Santo. Em Romanos 1, 4, temos diferentes traduções para a expressão Segundo o Espírito de Santidade, ou Espírito de Santificação, ou Mediante o Espírito de Santidade. Essas traduções são seguidas por comentaristas que se dividem na sua interpretação. No Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, da divina trindade, sendo essa tradução e a interpretação que também aceitamos, é o Espírito de Santidade. Muito bem, depois dessa citação, tendo em vista os privilégios que o Espírito Santo concede aos cristãos, a única importante referência é que Paulo faz à terceira pessoa da trindade nos capítulos iniciais de Romano surge apenas em 5.5, como nós vimos no programa passado. Mas depois dessa citação, Paulo menciona o 17 vezes no capítulo 8 e finaliza as suas citações, mencionando-o mais seis vezes até o final da carta. Num total de 24 vezes, o Espírito Santo é citado por Paulo aos Romanos. Ao analisarmos essas citações, podemos fazer as seguintes constatações. O Espírito Santo repetidamente mencionado no capítulo 8, é o divisor das águas quando comparado à lei, o pecado, a morte, a ira e a carne, mostrando que enquanto o homem vive sobre o próprio controle, vive dominado pelo que desagrada a Deus e o separa de Deus. Somente quando o homem, isso é, quando o cristão, quando o homem está em Cristo... Pelo poder do Espírito Santo, então ele é capacitado a viver de um modo agradável a Deus. Mas mesmo experimentando a nova vida no Espírito, o cristão é desafiado, é estimulado a combater a carne até o fim, demonstrando a luta constante que o cristão deve travar até ser liberto do corpo dessa morte. Completando essas verdades, é importante mencionarmos que essa dádiva do Espírito Santo outorgada por Deus a todo cristão ocorre num momento específico e definitivo. Em apoio a essa posição, nós podemos entender que no momento em que costumamos chamar de nossa conversão, ou seja, quando fomos justificados, o Espírito Santo vem para as nossas vidas. Mas além disso, especificamente em Romanos, outras verdades sobre o Espírito Santo são apresentadas por Paulo e é necessário que nós possamos conhecê-las a fim de continuamente sermos gratos a Deus por tão maravilhoso presente, por tão maravilhosa dádiva. Assim, em resumo, podemos afirmar que o Espírito Santo é o maravilhoso presente de Deus concedido a todos os cristãos. Por favor... Anote essa frase que é importante para a nossa caminhada espiritual. O Espírito Santo é o maravilhoso presente de Deus concedido a todos os cristãos. Nos textos de Romanos, verificamos três verdades sobre o Espírito Santo, o maravilhoso presente de Deus a cada um de nós. O Espírito Santo e a sua personalidade, em primeiro lugar, essa é uma verdade os seus nomes, Espírito de Santidade, Espírito de Santo, Espírito da Vida. Vejam, três nomes que mostram essa sua personalidade, mas mostram também os seus atributos, o seu conhecimento, o seu poder proporciona sinais e prodígios, o seu amor, a sua divindade. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, ele é distinto do Pai e do Filho. Então, a primeira grande verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade. Esse presente de Deus a nós é a terceira pessoa da trindade. Uma segunda verdade é que o Espírito Santo tem um ministério conosco com os cristãos. O Espírito Santo tem um ministério com os cristãos. O Espírito Santo comprova o amor de Deus pelo cristão. Versículo 5 do capítulo 5. O Espírito Santo é o agente divino em doar o seu amor por nós. O Espírito Santo derramou o amor divino no coração do cristão. É, o Espírito Santo é também aquele selo de garantia do cristão. Nós vemos isso em Efésios 1, 13 14. O Espírito Santo concede ao cristão uma nova posição. Nós estamos agora em Cristo, libertos da escravidão da lei, libertos da escravidão do pecado e da morte. O Espírito Santo, então, capacita o cristão a cumprir a lei, conforme o versículo 4 do capítulo 8. E O Espírito Santo faz-nos andar na sua influência, desprezando o andar antigo, o andar na carne. Capítulo 8, versículo 5. O Espírito Santo habita no cristão, garantindo-lhe pertencer a Cristo. O Espírito Santo confirma que o cristão... É de Cristo. O Espírito Santo, habitando no cristão, dará vida ao seu corpo físico, ao seu corpo mortal, nos possibilitando assim a ressurreição. Uma outra grande verdade com relação ao Espírito Santo é que o Espírito Santo é a nossa fonte de edificação. Nós temos aqui quatro afirmações que provam que o Espírito Santo é a nossa fonte de edificação. Ele nos concede vida e paz, capítulo 8, versículo 6. Ele nos concede justiça, paz e alegria, capítulo 14, versículo 17. Ele nos concede esperança no seu poder, capítulo 15, versículo 13. O Espírito Santo santifica a oferta dos cristãos, capítulo 15, versículo 16. Querido amigo... Que todos nós, cristãos, possamos usufruir do Espírito Santo. Esse maravilhoso presente que Deus nos concedeu a cada um de nós. Isso é fruto ainda da justificação. Esse é mais um benefício da justificação que temos em Jesus Cristo. Por isso, o capítulo 5, versículo 12 a 21, nos faz um desafio. Lança uma pergunta. Em Adão ou em Cristo? Onde queremos estar? Esse é o título dos versículos 5, 12 a 21. Em Adão ou em Cristo? Onde queremos estar? Estudar Paulo e seus escritos, sem levar em conta as ligações que ele faz entre os argumentos por ele elaborados, podem trazer como consequência uma perda grave na compreensão das suas ideias. Nesse texto, há um exemplo disso. Ele inicia com a palavrinha ou com a expressão por isso, pelo que ou por conseguinte. Para que se faça uma leitura adequada, é importante que se perceba que é um ponto de transição entre o que foi dito e o que será apresentado. Depois de demonstrar por todo o texto, de 1,18 a 3,20, a amplitude do pecado e a sua consequência, depois de apontar a solução proposta por Deus, isso é, o caminho da fé, em 3.21 a 4.25, e depois de iniciar a sua exposição dos benefícios da justificação, capítulo 5, 1 a 11, Paulo mostra que o cristão deve caracterizar-se pela alegria e pelo pleno regozijo por ter certeza absoluta de salvação. É, mas a partir daqui, Paulo mostra a humanidade dividida em dois grandes grupos, em Adão ou em Cristo. Qual é a sua escolha? Uma parte da humanidade que não recebe a solução de Deus em Cristo Jesus, caracteriza-se pelo afastamento de Deus. E ela é descrita como fraca, como ímpia, como pecadora, como inimiga de Deus, e está sob a condenação do pecado. Essas pessoas, essa parte da humanidade está ainda em Adão. Mas uma outra parte da humanidade que recebe a Jesus Cristo como a solução de Deus... Ah, essa se caracteriza por viver na esfera da graça e da fé, seguindo os passos de Abraão, recebendo a imputação divina da justificação. Isso é, recebendo a declaração divina de que nós somos justificados. Essas pessoas, essa parte da humanidade, está em Cristo. Diante disso, então, Paulo mostra que essas duas partes em que a humanidade é dividida podem caracterizar dois grupos que têm suas origens em Adão e em Cristo. Ao iniciar a exposição da relevante doutrina da união do cristão com Cristo, com o objetivo de esclarecer ainda mais o seu argumento, Paulo contrasta o que o homem é sob a condenação e o que o homem é sob a justificação. Portanto, em resumo, nesses versículos, a síntese dos versículos 12 a 21 podemos expressar através da seguinte frase. Se você puder anotar, faça essa anotação. Diante do fato de todo ser humano estar diretamente ligado a Adão ou a Cristo, como representantes da raça, cada homem tem a responsabilidade de definir a quem está ligado. Eu repito, diante do fato de todo ser humano estar diretamente ligado a Adão ou a Cristo, como representantes da raça que eles são, Cada homem tem a responsabilidade de definir a quem está ligado. Nesse texto nós vamos encontrar três considerações que auxiliam cada homem definir a quem se ligar, a Adão ou a Cristo. Muito bem, vamos a essas três considerações que vão nos ajudar a definir a quem nós estamos ligados ou a quem nós queremos estar ligados. A primeira consideração destaca o ato de Adão e as suas implicações. Veja só, o ato de Adão foi o pecado, versículo 12. O pecado de Adão foi o da desobediência, conforme Gênesis 2,17 e Gênesis 3, 1 a 13. Por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Pelo pecado... A morte entrou no mundo. A morte veio sobre todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. O pecado e a morte e as suas relações com a lei, nos versículos 13 e 14, nós podemos ver que antes da lei ser dada, já havia pecado. É, o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Mas a morte reinou desde Adão, desde a criação até Moisés. Isto é, até a lei. A morte reinou sobre todos nós, sobre todos os homens, mesmo os que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. E a consequência do ato de Adão, versículo 15, é que esse ato ofendeu a Deus. Esse ato, o pecado, é considerado uma ofensa. E a ofensa foi praticada por um só. Mas pela ofensa de um só, Muitos morreram, na verdade todos nós morremos espiritualmente A participação de Eva certamente deve ser compreendida Portanto, não só homens, mas mulheres, na verdade todo ser humano pecou em Adão Então, a primeira consideração destaca o fato de Adão ter pecado e as suas implicações a grande implicação é que todos nós pecamos em Adão e estamos separados de Deus. A segunda consideração destaca as diferenças entre o ato de Adão e o ato de Cristo. É interessante percebermos o seguinte. O significado do ato de Adão e de Cristo são diferentes. Não há como Adão prefigurar a Cristo. Não há como comparar graça, dádiva, com a ofensa, isso é, com a transgressão. Adão representa a era da morte. Cristo representa a era da vida. A dádiva de Cristo não é como a transgressão de Adão. Ela é mais efetiva do que a transgressão de Adão. Ela traz-nos vida, enquanto Adão nos leva à morte. A natureza do ato de Cristo... E a natureza do ato de Adão são diferentes. A transgressão de Adão levou-nos à queda. Muitos morreram por causa da transgressão. A dádiva e o dom de Cristo foi um ato de sacrifício. A dádiva, o dom da graça de Deus, transbordou para muitos. Podemos comparar também o efeito do ato de Cristo e o efeito do ato de Adão. São dois efeitos plenamente diferentes. Apenas um pecou. Todos nós fomos condenados por essa mesma ofensa. Mas também apenas um trouxe a graça. João 1,18. E essa graça é abundante. Para todos quantos que creem. O resultado do ato final de Cristo e o ato final de Adão também são diferentes. Por meio de um só, Adão, pela ofensa de um só, a morte reinou. Infelizmente, querido amigo, ainda reina sobre muitos que não receberam pela fé o Senhor Jesus Cristo. Mas por meio de um ato só de Senhor Jesus Cristo, de obediência, por meio da dádiva, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, já reinam em vida e reinarão na vida futura. Ah, querido amigo, você precisa decidir: você está em Adão ou em Cristo? Uma terceira consideração destaca a similaridade dos opostos entre Cristo e Adão. Nos versículos 18 a 21, nós temos essa terceira consideração a fazer. Embora opostos, Cristo e Adão são similares nos seus atos. O ato de Adão foi a ofensa, transgressão. A ofensa trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação. O ato de Cristo foi a obediência. Foi a justiça. A justiça trouxe a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Embora opostos, Cristo e Adão, são similares na natureza dos seus atos, conforme o versículo 19. Pela obediência de um, nós nos tornamos participantes da glória eterna. Pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Toda a humanidade está ligada somente ou a Adão ou a Cristo, conforme o versículo 20. Então, provavelmente, esse interlocutor imaginário que o apóstolo Paulo vem dialogando, com quem ele vem dialogando durante a sua carta aos romanos, ele perguntaria, então, qual o papel de Moisés? Qual o papel da lei? Ah, querido amigo, a lei foi dada para que o pecado ficasse mais nítido, para que o pecado se tornasse em transgressão. Tendo o pecado livre curso, aí então veio a graça de Deus mais abundante do que o pecado. Por isso, onde o pecado abundou, onde o pecado ficou mais nítido, ficou mais claro, a graça de Deus... Superabundou Ficou mais evidente A graça de Deus suplanta A qualquer situação Pecaminosa do ser humano Mesmo opostos Cristo e Adão São similares nos resultados Dos seus atos Versículo 21 Através de Adão veio o pecado E o pecado trouxe como resultado A morte Mas graças a Deus Mediante Jesus Cristo O Senhor veio a graça, e a graça trouxe a justiça para a vida eterna. Todos os homens devem então definir com responsabilidade a que representante da raça estarão ligados eternamente, não só agora, mas eternamente. Na decisão de se ligarem a um dos dois representantes da raça, todo homem deve lembrar que em Adão, ele fica sujeito à condenação, mas em Cristo ele fica sujeito, ele recebe a justificação. Portanto, nós temos que perceber em Cristo e em Adão um contraste entre a condenação e a justificação. Os benefícios da justificação são apresentados num glorioso clímax e demonstrados num contraste claro e inequívoco. Paulo demonstra como é o ser humano quando está sob a condenação e como é o ser humano estando agora sob a justificação. O contraste estabelecido por Paulo entre Adão e Cristo não faz justiça ao que Cristo, com sua obediência, proporcionou ao ser humano. Justificação e vida eterna. O ato de Cristo trouxe vida à humanidade, enquanto o ato de Adão trouxe morte. Não há possibilidade de relacionarmos, de compararmos vida com a morte. Portanto, você e eu somos desafiados a aceitarmos a vida, a escolhermos a vida. E essa é a minha palavra para você. Que você que está me ouvindo agora, seja sábio e escolha a vida. Una-se a Cristo para que você possa ter a graça de Deus superabundando sobre a sua vida, eliminando todo e qualquer pecado. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te leve a tomar essa tão importante decisão. Um grande abraço e até o próximo programa.